0: La escritura en comunidad es otra manera de acercarnos a la literatura, es otra manera de invitar a más a leer lo que escribimos o a escribir lo que vivimos. Bienvenidos a una cápsula Hablemos de. Dentro de nuestro gran proyecto Hablemos Escritoras y Shop Escritoras, la primera enciclopedia y plataforma de podcast especializada en escritoras, traductoras, cineastas, periodistas y la primera tienda para el mercado americano por más de 30 editoriales de distintos países del mundo y con distintas voces de escritoras. El día de hoy tenemos el gusto de recibir a dos personas que han hecho mucho en lo que es la tarea de la escritura en comunidad, Marlene Corona y Mónica Navarro. Ellas dirigen el proyecto Té de Querer y la editorial Té de Les damos la bienvenida a este episodio más. Los saluda Adriana Pacheco. Bueno, pues hoy tenemos un podcast, Hablemos Escritoras, Hablemos de, a tres voces. Y me da muchísimo gusto recibir a, a dos personas que han hecho mucho por la literatura desde muchas trincheras. Así que, bueno, bienvenidas, Mónica y Marlene, qué gusto tenerlas en este espacio.
1: Muchas gracias Adriana, al contrario, este, qué gusto tenerte aquí con nosotras, es, es bien bonito que nos abran cada vez más lugares, espacios donde podamos hablar de lo que hacemos todos los días.
0: Claro que sí.
1: Así es.
2: Buenas tardes y muchas gracias por la invitación Adriana.
0: Bueno, pues a ver, empecemos, cuéntenos un poco, Madrid. ¿nos quieres platicar de dónde eres originaria y cuál es tu formación?
2: Claro que sí, Adriana. Bueno, pues yo soy Marlene Corona, mis alumnos y la gente de T de Querer, me dice Marly de cariño. Y soy mexicana, nací en la Ciudad de México y soy de, de educación socióloga. Soy licenciada en sociología y también estudié educación para educación preescolar. Soy miss de niños de kinder y amo mi profesión. Y bueno, en Té de Querer he podido juntar las dos cosas que más me gustan en la vida, que son la literatura, la sociología y la educación, Adriana.
0: Yo recuerdo cuando estaba haciendo la maestría, yo creo que antes, cuando estaba haciéndolo, estaba terminando la licenciatura, empezando la maestría, estuve dando clases en un colegio, en el colegio alemán en Puebla, fue un tiempo glorioso, y recuerdo que en algún momento yo daba clases en preparatoria, siempre me han tocado los niños grandes, y ya después con el doctorado, bueno, por los niños de, de universidad y de posgrado. Pero estando en el colegio, en algún momento me tocó suplir a los niños de primaria y de kinder. Y salí despavorida. Yo les decía a mis compañeras y compañeros en el colegio, por favor, denme a los chicos grandes, pero esos chiquitos no. Increíble lo que hacen de verdad las educadoras y las maestras a nivel lo que es eh, educación elemental, ¿verdad?
2: Así es, los niños chiquitos son una maravilla. Y bueno, yo estudié para enseñarles a escribir, ¿no? Porque soy Miss, especialmente de Primero y Kinder, cuando los niños empiezan a escribir. Y bueno, el destino era enseñar a la gente a escribir porque terminé haciendo eso también para adultos.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Mosky, platícanos de ti.
1: Bueno, Adriana, pues yo también soy mexicana de la Ciudad de México. Estudié actuación en la Escuela de la Asociación Nacional de Actores y la verdad es que ya no me dedico a eso. Sin embargo, he hecho muchas cosas en la vida. He trabajado desde adentro de una botarga, repartiendo papelitos en la calle hasta empresas. Sí he hecho muchas cosas en la vida. Y pues hoy me dedico a escribir, doy clases y diríjote de querer.
0: ¡Qué bien, qué bien! Me encanta lo que estás diciendo. Ahorita estamos a punto de hacer un documental, de liberar un documental y de hacer ya la presentación de nuestro segundo libro que es dedicado precisamente al teatro, al cine, a las performers, al performance y a las periodistas. Y gran respeto por la escena teatral y por todo lo que, lo que conlleva en la formación artística, ¿no? tanto para teatro como para cine y televisión. Muchísimas felicidades, Mosky. Qué bien que llegaste de ahí a la escritura. ¿no? Y bueno, pues lo que yo entiendo es que todo taller de escritura y hemos tenido el gusto en este micrófono de recibir a muchas talleristas. Yo siento que los talleres de escritura tienen una filosofía atrás. Cada taller de escritura tiene o se debe a una filosofía muy específica. Y ustedes tienen este proyecto que se llama Te de Querer. Ahorita vamos a hablar más de él. Pero me gustaría saber cuál es su filosofía para hablar sobre escritura. Mosky, ¿nos quieres contar desde dónde, desde qué filosofía parte este, este taller?
1: Pues en Telequerer, querer lo que creemos es que todo el mundo tiene algo que contar, todos somos narradores en potencia porque tenemos historias que hemos vivido y además tenemos emociones y cuando juntas esas emociones con tu deseo de contar algo y además le agregas técnica pueden surgir cosas muy interesantes. En de creer, todos somos escritores, todos tenemos esa capacidad. Igual algunos la tenemos más desarrollada que otros, pero la idea es que tú vengas a nuestra mesa, en este caso virtual, y te sueltes a escribir sin miedo a juicios o a que te digan que quizás no eres tan bueno. Aquí todos podemos, todos tenemos algo maravilloso que contar y lo juntamos. Y creo que más allá de si sale o no arte, salen cosas maravillosas, digámosle, magia. Yo creo que es una magia que se crea en te de Querer y nace a partir de que todos ponemos lo mejor de nosotros e intentamos plasmarlo en letras.
0: Marli, ¿cómo pensarías tú que esto que acaba de decir Mosky funciona en un mundo digital, tan digitalizado como es el contemporáneo?
2: Bueno, pues yo creo que funciona incluso mejor, ¿no? Decía ahorita Mosky que todos tenemos grandes historias que contar, y solo a veces necesitamos la guía, ¿no? Para aprender a contarlas. Ahorita vivimos una maravilla, ¿no? Esta, esta maravilla de la tecnología en la que tenemos espacios. Yo me acuerdo cuando yo empecé a escribir, muy jovencita... Yo ya pasé los 40, pues, digamos que estaba muy jovencita cuando empecé a escribir y si quería compartir lo que escribía, lo que tenía que hacer era perseguir a mis hermanos y a mi mamá por toda la casa, así de, oye, te puedo leer el cuento que escribí, ¿no? <risa> Nadie me hacía caso, no tenía un foro. Eh, luego crecí y empecé a ir a algunas tertulias literarias donde había micrófonos abiertos y podía leer mis poemas pero era muy poca la posibilidad. Ahora podemos tener blogs, podemos expresarnos en las redes sociales. El Internet nos ha acercado, nos ha acercado a nuevos autores y a nuevos posibles lectores. A mí me parece que es una oportunidad maravillosa que si la sabemos utilizar, podemos llegar a muchísima gente y ya sin las ataduras de las editoriales tradicionales ¿no? o de las ediciones tradicionales. Ahora podemos tener incluso nuestra propia página, ¿no? eh, hacerle su difusión, y que la gente llegue a leernos. Eso es maravilloso para los nuevos escritores y nosotros queremos fomentar en nuestros talleristas en la idea de que son escritores. O sea, están aprendiendo, van a crecer, van a aprender más y son escritores publicables. Y ahora pues tenemos los medios. ¿no?
0: Y a ver, me gustaría hacer una pregunta. Ah, acabas de mencionar varias veces la palabra escritor, escritora o escritores. ¿Cómo definirían eh, brevemente ¿Qué es un escritor? ¿Qué es una escritora? Si sí, cualquiera de las dos que quiera contestar la, la pregunta.
1: Yo creo, Adriana, que un escritor es una persona como cualquier otra, pero con un mundo interior rico en historias. Es alguien que tiene la necesidad de contar algo y decide hacerlo a través de las letras. Creemos que un escritor convierte cualquier anécdota en un relato divertido, terrible o maravilloso, porque ese es su poder, convertir el en arte aquello que es cotidiano.
0: ¿Tú quisieras agregar algo, Marley?
2: Sí, bueno, esto que dice aquí me parece precioso, ¿no? Porque es esto de la capacidad de convertir lo que vemos todos los días en arte. Yo solo le agregaría que lo único que separa un escritor de la persona normal es la capacidad de observación. Los seres normales dejan que el mundo pase y lo ven pasar. Los escritores se detienen, lo observan y tratan de describirlo. Recreamos una realidad y la hacemos mejor.
0: Y bueno, vuelvo a preguntar, entonces, ¿los escritores son anormales? Estás hablando de las personas normales. ¿Qué es una persona normal? ¿Definir una persona normal está definiendo por inclusión a un escritor como persona anormal?
2: <risa> Me encanta la pregunta y creo que es al contrario. Creo que, los, eh, lo que a lo que se referíamos aquí es que somos normales. Los escritores son personas como tú, como yo, como cualquiera que está en la calle, a veces tenemos la idea de que el escritor es una cosa acá, ¿no?, súper elevada, que esté en un altar, que sabe un montón, que es un erudito, y sí los hay, pero en general los escritores son personas como tú, como Mosky, como yo, que vamos, dejamos a nuestros hijos en la escuela, hacemos la tarea, hacemos de comer, ¿no?, y en algunos ratos escribimos y nos dedicamos a contar historias y quitarle esa cuestión como de ser supremo al ser de escritor nos acerca, nos vuelve posibles escritores y eso está padrísimo, ¿no? O sea, yo puedo ser un escritor, no tengo que ser una persona diferente, ¿no? Que viene de otro planeta.
0: Pienso ahorita, por ejemplo, en Ethel Krause, que tiene este proyecto enorme, enorme en el estado de Morelos, en México, en donde cientos y cientos de mujeres han escrito, y esto incluso ha atravesado fronteras y tiene estos mismos talleres en otros países europeos, sudamericanos, ¿no? Una cosa enorme. Y lo que ha sucedido es que ella siempre habla de narradores, de contadores de, de historias y ampliando esta idea de lo que es, como acabas de decir, ese término totémico que es escritor, ¿no? Y bueno, yo les pregunto acá, entonces, en T de Querer, ustedes lo que buscan en algún momento es que todas estas personas que están narrando, que están escribiendo, desde la lírica o desde la narrativa, ¿en algún momento todas ellas buscan publicar, buscan sacar un libro, como en el caso de otros talleres, como el caso de Ethel, que terminan publicando los libros también?
1: Pues yo creo que no necesariamente, Adriana. O sea, por supuesto que habrá Habremos muchas personas que pensamos, o nuestro sueño ha sido siempre escribir un libro y publicarlo y que otras personas nos lean, pero creo que muchas de las de los, las personas que vienen a T de Querer no tienen como meta escribir un libro y publicarlo. Muchos de ellos solo necesitan como drenar esas cosas que traen ahí atoradas, esas emociones, esas historias y sacarlas a la luz. Igual puede ser a la luz de un blog o a la luz de sus compañeros, de sus maestros que los escuchan y no tienen la necesidad de ser publicados. Habrá otros que sí, pero no, no creo que sea como fundamentalmente la razón de ser de té de querer.
0: Qué bien. Sí, con Enter, por ejemplo, sucede lo mismo. no. Bueno, es un taller con muchos matices. ¿Por qué se llama T de querer?
1: Pues mira, cuando iniciamos queríamos que las personas encontraran en la escritura un refugio a sus tristezas, sus enojos, sus miedos y necesitábamos que sonara a algo que te cura. Pensamos en sopa de letras, té de bugambilia, anagnórisis. y bueno, qué bueno que no le pusimos anagnórisis porque nadie se lo habría aprendido nunca. <risa> Estábamos en un café jugando con las palabras. Otro amigo que fue quien nos diseñó el logotipo, Marlene y yo, y comenzamos a jugar, insisto, con las palabras, y de repente alguien dijo, te de querer. Al principio nos sonó muy chistoso, nos, nos causó mucha gracia, pero conforme lo fuimos repitiendo, nos sonó bien. Era algo fácil de recordar y que sonaba calientito, sonaba a, a papacho. Y nos quedamos con té de querer.
0: Qué bien, qué bien. El logotipo está muy lindo. Y bueno, a quienes nos están escuchando ahorita, los invito a que visiten la página web y toda la social media que tiene este grupo. Por otro lado, hemos estado hablando de escritura. ¿Qué hay de la lectura? En su taller, ¿ustedes leen a otros escritores? ¿Hacen algún tipo de revisiones, por ejemplo, acerca de temáticas o de estilos o de metodologías de escritura a partir de aprender de lo que yo siempre he hablado de nuestras madres literarias? Yo las llamo nuestras madres literarias en el caso Hablemos escritores que estamos, bueno, dedicados a la obra de mujeres, aunque tenemos muchísimo, muchísimo trabajo con editores hombres también, ¿verdad? ¿Ustedes cómo revisan estas raíces previas que nos han dado, nos han constituido, para bien o para mal, un canon?
2: Así es. Bueno, pues lo que dices es interesantísimo. Por supuesto que revisamos a otros autores y autoras, y es que solamente hay dos formas de aprender a escribir. Una es, por supuesto, escribiendo. Y la otra es leyendo. El escritor se forma leyendo y analizando lo que lee. Un problema que hemos encontrado ahora que nos dedicamos a esto de forma profesional, es que uno pierde un poco de esta lectura virginal ¿no? que teníamos antes. Ahora lees con mucho análisis, ves las estructuras, también disfrutas las historias, pero ahora ves mucho cómo están hechas otras obras. En los talleres analizamos las obras de otros, por supuesto, y a partir de ahí escribimos, ¿no? Eh, todos aprendimos a hablar escuchando hablar a otros, ¿no? Así es el conocimiento. Así es la escritura, nosotros aprendemos a escribir leyendo a otros y además en el caso de Te de Querer en particular aprendemos de la lectura entre pares que es todavía más enriquecedor porque además de leer a las grandes autoras y autores que ya están consagrados nos leemos entre nosotros, entre pares en el mismo de nivel de aprendizaje en la mesa de Te de Querer y aprendemos muchísimo de nuestros compañeros
0: Claro, y me imagino que no nada más a los consagrados, ¿no? Nosotros siempre hablamos de las escritoras consolidadas, las, las escritoras que ya tienen una carrera, que tienen un nombre, no, que tienen una tradición, pero también las escritoras emergentes, ¿no? Hay nuevas voces y nuevas plumas que son fascinantes y maravillosas con un poder de la palabra ¿no? que es verdaderamente magnífico. Entonces, pues qué bien, felicidades por hacer estos diálogos y definitivamente, bueno, el tallerear un texto es maravilloso, sobre todo cuando se hace con alguien más dentro del grupo, ¿no? Ustedes en algún momento entonces deciden hacer este editorial, ¿y cómo fue esta idea, este proceso de cambiar de taller a tener su propia editorial?
1: Pues la realidad es que no es algo que pensamos. Eh, tengo que eh, confesar que Marlene y yo hacemos mucho porque de repente se nos, nos gana una idea, nos gana la emoción y nos vamos con todo. Y luego estamos muy atorados viendo cómo diablos resolvemos. Entonces creo que fue un poquito lo que pasó con la editorial. Inicialmente nuestros talleres eran más emocionales que educativos. Escribíamos, como te decía hace un rato, para exorcizar las emociones, para drenar el dolor. Luego vinieron las clases más técnicas, Comenzamos a enseñar ortografía, redacción, y luego vinieron temas más específicos, cuento, narrativa, novela. Un día nos dimos cuenta que nuestros alumnos se habían convertido en escritores. Ya no solo drenaban sus emociones, ahora creaban literatura. Comenzaron a surgir novelas y entramos en una disyuntiva. Dejarlos que se fueran a tocar puertas en el mundo editorial, que pues como tú sabes es muy complicado, o crear nosotras una editorial donde pudiéramos darles la oportunidad de verse publicados. Así fue que optamos por la segunda opción y pues aquí nos tienes buscándole cómo hacer libros.
0: Pero además tienen ustedes un grupo editorial, tienen un editor en jefe o mandan las obras a lectores externos para seleccionar qué van a publicar.
2: Me encanta la pregunta porque nos vas a dejar en evidencia, Adriana. La verdad es que
0: <risa> no, no se trata. Mira,
2: de la verdad es que ahorita eh, editorial TDQ y Te Querer son una empresita. Esta empresita somos Mosqui y yo todavía. Nosotros empezamos a dar talleres porque necesitábamos trabajar. El mundo laboral es cruel en este país. En mi caso yo soy madre, los horarios son terribles, los sueldos peor, ya sabes, ¿no? Entonces estábamos buscando una forma de sobrevivir. Y así empezamos a dar talleres para sobrevivir. Nunca nos imaginamos lo que iba a pasar. Esto se nos fue de las manos, y qué bueno. Uh -huh. Te de querer creció y creció, y de repente ya no dábamos un tallercito temático a la semana, sino ahora damos talleres técnicos y temáticos todos los días de la semana, descansamos los domingos cuando se puede y se nos empezó a ir de las manos. Así nació el editorial, porque ya no pudimos detener la ola. Entonces nos preguntas por el consejo editorial y te digo, nos vas a poner en evidencia. Todavía el consejo editorial somos... Mosky y yo, y tenemos a una gran correctora de estilo, Gaby Anaya, que nos apoya, que ve las cosas que nosotras no vemos, y por supuesto que tenemos que eh, acudir a lectores externos y a gente que nos ayude, pero no son parte de la empresa, son nuestros amigos, gente que se va acercando al, a la editorial y pues vamos pidiendo su ayuda, y bueno, ahorita seguramente vamos a hablar de eso, pero apenas tenemos dos proyectos editoriales, dos libros, y entonces pues Así hemos ido aprendiendo, ¿no? Regándola, equivocándonos, pero todavía lo hacemos todas nosotras. O sea, cuando estábamos en persona, todavía antes de que fuera todo virtual, o sea, nosotros poníamos el café, lavábamos las tazas, limpiábamos los baños, ¿no? Y así nosotras corregimos, editamos, revisamos y pedimos eh, apoyo externo porque pues ya nos dimos cuenta que solas no podemos, pero todavía la empresa solo somos dos. Qué
0: maravilloso, ¿no? Bueno, toda esta aventura es también eso, acomodar las sillas y hacer el café y estar atrás de bambalinas todo el tiempo y al mismo tiempo estar al frente de bambalinas todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es parte de cómo las editoriales independientes pues tienen que ir picando piedra, ¿no? Ahorita que estabas hablando de la cuestión temática, cuéntanos Mosky de algunos temas, por ejemplo, que tratan sus talleristas, algunos de los alumnos que tienen ustedes, como cuáles temas están manejando ellos y ellas.
1: Pues fíjate que es muy chistoso como cada grupo se va jalando hacia un lado sin que se pongan de acuerdo como que los temas van surgiendo y todos se van hacia allá. Por ejemplo, ahorita tenemos un grupo, si no me equivoco, que es el de novela, que todos comenzaron a hablar sobre la maternidad o sobre sus madres. E, e insisto, no se ponen de acuerdo, simplemente va surgiendo. En nuestros talleres temáticos por ejemplo, hablamos, tenemos un taller de duelo para tratar las pérdidas, un taller de perdón, en donde lo primero que les decimos es que no les vamos a enseñar a perdonar, solo vamos a hablar del tema y de por qué podemos o no hacerlo, porque Pedir o dar, otorgar el perdón. Tenemos talleres también para divertirnos. Hablamos pues, de los temas universales, el amor, el desamor, la muerte, las pasiones. Y, e insisto, cada uno de los grupos se va decantando inevitablemente hacia un tema específico.
0: Qué bien. Fíjate que una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra plataforma, en nuestra enciclopedia, que es la primera enciclopedia en este género que se especializa en mujeres, y la biblioteca, una de las cosas que es muy preciado dentro de nuestro proyecto son lo que nosotros llamamos las keywords, no las palabras clave, los tags. Y si ustedes van, por ejemplo, a la página de Hablemos Escritoras y buscan por tags de búsqueda, la palabra maternidad pueden ahí ver todas las obras que están relacionadas con este gran tema que se ha convertido ahora. Bueno, pues una pues una conversación muy interesante. No quiero hablar de una moda porque sería irrespetuoso, y en algún momento lo leí, que era un tema de moda, y dije, no, es una conversación que estamos teniendo por algún motivo, ¿no? Lo mismo sucede en la palabra muerte, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta búsqueda en nuestra enciclopedia y en nuestra selección de podcast, ahí está. Y lo mismo sucede en la tienda Shop Escritoras, ¿no? Donde los libros también se encuentran por temáticas y buscando estas palabras claves revela muy interesante un pensamiento de una sociedad, de un tiempo crítico que estamos pasando nosotros como sociedad y como comunidades. Muy interesante. Algunos han dicho que la pandemia nos hizo pensar más sobre nuestros madres y pensarnos nosotras mismas como madres, ¿no? Pero siento que también hay muchas conversaciones ahí que hay que explorar cómo es la paternidad y cómo son las masculinidades. Y cuando hablamos de género, bueno, pues son tan relevantes y tienen que estar también al centro de las conversaciones, ¿no? Muy interesante. ¿A qué problemas sienten ustedes que se han enfrentado? Cuéntenos algunos de los retos que han tenido que vencer para llegar a donde están hasta ahora.
2: Bueno, yo creo que los retos son muchos y eso es lo que lo hace tan divertido, tan emocionante. Eh, tenemos un trabajo muy divertido y entonces somos muy afortunadas. Eso no le quita lo difícil el reto de entrar a un mundo cerrado. El mundo de la literatura es un mundo cerrado, muchas veces exclusivo para la gente que lleva años en el medio o que, como decíamos hace rato, son consagrados de la literatura y que a veces rechazan, bueno, naturalmente al escritor nuevo, al escritor no publicado. Hay un juicio de valor entre el escritor que publica y el escritor que no, como si uno fuera menos escritor que el otro. Y hemos luchado con esto, ¿no? Hemos luchado hasta ahora, empezamos a, a darnos cuenta que no solo so estamos siendo aceptadas en este mundo, sino que a la gente le gusta nuestro concepto, le gusta este concepto más ligero, más divertido, más armónico de la literatura. Esto de escribir en conjunto, por ejemplo, ¿no? Cuando se pensaba que escribir era un trabajo solitario, aislado y hasta medio depresivo. Y de pronto pues salimos una bola de locos que escribimos en grupo, que nos reunimos, que nos reímos, y es un poco romper con el paradigma. Y después, bueno, además eh, llevábamos un poquito de haber lanzado el editorial cuando nos agarra esta pandemia que nos ha puesto en jaque al mundo entero, ¿no? Claro. Nosotros teníamos el plan de sacar el primer libro de Te Querer, eh, lanzamos la convocatoria en enero, del año pasado y en marzo nos mandan a confinamiento. Entonces ha sido un reto trabajar, hacer un libro completamente de forma digital, desde recibir los textos, seleccionarlos, editarlos, hasta publicarlos, los trámites. Por ejemplo, sacar un ISBN uh -huh. en estas condiciones. Ha sido, eh, bueno, hemos aprendido a la mala, digamos, uh -huh. <ríe>
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Nosotros publicamos este libro, el segundo libro de Hablemos Escritoras, con Literal Publishing y con ediciones. E. On. Y sí, y además sacamos un libro de cuentos para una, una iniciativa preciosa que es una casa de una casa de niños desamparados, porque no quiero usar el término huérfanos. Eh, y también nos pasó, justo como tú bien dices, las oficinas de gobierno cerradas y bueno, rogarles a que te tramitaran cuando ya abrieron, en fin, ¿no? Así que bueno, pues felicidades. Y bueno, pues ya llegamos a historias en calcetines, ¿no? A partir de lo que acabas tú de decir, este es su primer libro, felicidades. Cuéntenos, cuéntenos sobre, sobre este proyecto, Mosky, cómo sale historias de calcetines.
1: Pues lo pensamos mucho, queríamos iniciar como editorial, dar el banderazo y decidimos que lo que teníamos que hacer era presentarle al mundo las maravillas que nacen en la mesa de Té de Querer. Así es como pues decidimos que tenía que hacer una antología y se llamaría Historias en Calcetines, te cuento rápido, porque en Té de Querer, cuando había clases presenciales, escribíamos en calcetines. Tú llegabas a tomar tu clase te quitabas tus zapatos, te ponías cómoda, sacabas pluma y papel y te ponías a escribir en calcetines. ¡Wow! De ahí, no en calcetines. Historias en calcetines es la muestra de que, en verdad, todos podemos escribir una gran historia. En él están 40 relatos. El primero es la historia de cómo nace Te de Querer y los otros 39 son textos escritos por 39 de nuestros alumnos. Ahí encuentras historias de toda índole y puedes pasar de la risa hasta el miedo, no sé, la indignación. Están adentro de ese libro nuestro autor más joven, que ahorita tiene 12 años, hasta más longeva de nuestras autoras, cuya edad no vamos a difundir, pero diga que fue de las primeras en recibir su vacuna.
0: Me encanta, me encanta. Y ya están trabajando en otro libro, entonces.
2: Sí, estamos muy emocionadas. Eh, hasta ahorita, bueno, los únicos dos proyectos que hay en TQD son antologías, que bueno, tú lo sabes porque lo haces, que es un reto hacer una antología, que el libro tenga ritmo, que sí. las historias te lleven una a la otra, conjuntar tantos autores y que juntos formen una obra, ¿no? Porque al final la antología no son 40 cuentos, es una antología de 40 cuentos y debe de sentirse así, eh, lo logramos, creo, en Historias en Calcetines, que es un libro completo que, como decíamos aquí, lleva de temas, el duelo, eh, la feminidad e incluso la maternidad, historias de terror, historias de misterio, hay de todo un poco. El siguiente proyecto, el que estamos ahorita ya, ya está en la imprenta, estamos muy emocionadas, quizás ha sido eh, laboralmente el reto más grande que he tenido en mi vida. Es un libro que se llama Te Quiero Viva, que está enfocado a hacer visible la violencia de género. Ha sido un libro muy difícil, emocionalmente muy difícil. Muchas de las historias que están ahí están escritas por gente muy cercana a nosotros, a la que amamos muchísimo, y son historias muy fuertes. Eh, no todas son autobiográficas, pero todas están inspiradas en la vida real. Y son también 40 historias cuya intención es esa, ¿no? Visibilizar un problema... Hacerlo arte, convertir algo tan terrible en arte es un reto y de eso se trata Te Quiero Viva. Eh, ha sido un año y medio para llegar a, este, a la finalización de este proyecto y la idea de este libro es que será un libro gratuito. Cuando empezamos a planearlo, ya sabes, eh, o sea, oye, y si hacemos esto... Habían pasado cosas muy terribles, siempre pasan, pero esa semana se juntaron algunas cosas muy terribles. Mosky y yo lo platicamos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos salir y, este, no sé, eh, volvernos unas justicieras, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues desde nuestra trinchera, la trinchera de las letras, intentemos hacer un libro. Pero también nos dio mucho miedo, ¿qué pasa si haces un libro de este tema y lo vendes? ¿Sería como lucrar con algo doloroso y...? Bueno, buscamos la forma de que fuera gratuito, el libro va a ser completamente gratuito y pues nosotros, como decíamos hace rato, somos una empresita de dos, eh, dos mujeres que nos dedicamos a dar clases. Tampoco es que tuviéramos tanto dinero para hacer un libro gratuito y ahí es donde entra nuestra comunidad. Creo que ese es el secreto de quererte de Querer, Té de Querer se ha vuelto una comunidad. Nos hemos vuelto un grupo de personas haciendo cosas que eso es muy interesante la comunidad nos apoyó primero empezamos vendiendo unas rubber bands para hacer un fondito y empezar a hacer el libro el último evento que hicimos fue una rifa la rifa de Té de Querer en donde muchísimas personas nos donaron los regalos para poderlos rifar y con eso juntamos el dinero para hacer 500 ejemplares físicos y poderlo también tener de forma digital, gratuito para todos la idea es que sea un libro rodante que tú lo tengas, llegue a tus manos, lo leas, lo firmes de leído. Atrás trae unas páginas en blanco donde puedes poner que lo leíste e incluso dar algún testimonio de tu lectura y se lo des a alguien más. Y que de mano en mano estas historias lleguen lejos. Tenemos el sueño de un día que un día alguien desde la muralla china nos ponga una foto en las redes sociales de que está leyendo Te Quiero Viva.
0: No, pues qué maravilla, me encanta. Me encanta la idea de que tenga esta interacción, ¿no?, que sea un texto que vaya rodando. No, pues nos va a encantar aquí en Texas, que también acá se lea. Y claro que sí, haremos todo para que lo lean personas que están pues lejos de donde se está publicando. No sé si ustedes conocen un proyecto precioso, muy fuerte también, que hicieron Ave Barrera y Lola Horner, sus es 21.000 princesas. Y es precisamente eso, hablar desde... Ellas tienen además una cuestión ahí gráfica muy interesante, hablando de violencia de género. Y es un proyecto magnífico, muy, muy recomendable también para visitarlo. Y bueno, pues hemos estado hablando de escritores y de escritores y de escritoras y de escritoras. ¿Qué hay con los lectores? O sea, una de las preocupaciones y una de las grandes motivaciones de Hablemos Escritoras, de Shop Escritoras, es crear lectores, ¿no? Siempre repito una y otra vez en este micrófono que a veces siento que nos estamos hablando entre nosotros. Y no estamos logrando atravesar esas barreras para sumar más a esta prioridad urgente de la raza humana que es leer. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué podemos hacer para atraer más lectores?
1: Pues nosotras creemos que lo primero que habría que hacer, Adriana, es quitarle a la literatura esta etiqueta de que leer es para gente culta o que leer es para gente que tiene un estatus económico, social, etcétera más elevado, cuando la realidad es que no. O sea, creo que es importante ayudarle a las personas a acercarse a los libros y que sepan que no necesitan tener conocimientos previos para comprender o para disfrutar una lectura. O sea, que cualquiera puede acceder a libros, por supuesto hay libros que serán más complicados de leer, pero quizás habría que acercar a la gente a textos que sean sencillos, pero que a la vez sean ricos, que la gente comprenda que la literatura es un acto gozoso, leer es un acto gozoso. Creo que el problema viene desde las escuelas, que nos enseñaron a leer libros a la fuerza, ¿No? que los profesores te, te pedían leer 20 cuartillas y luego hacer un resumen de otras tantas 20 y pues obviamente a la fuerza dicen que nada funciona y con la literatura es así mientras más la aterricemos mientras más le demostremos a la gente que leer es algo divertido, algo gozoso y que cualquiera puede hacerlo y que además hoy con la tecnología ni siquiera es algo caro, ¿no? Porque antes implicaba comprar el libro o ir a una biblioteca a pedirlo prestado, pero hoy hay tantos recursos digitales que solamente creo que es eso, ponerlo sobre la tierra y decirle a la gente a nuestro alrededor, mira, esto está increíble, acércate tantito.
0: <risa> me haces ahorita, me pones una sonrisa en la boca porque... En el blog que publicamos los jueves y los sábados, en la entrada del sábado 14 de agosto, yo escribí precisamente un post acerca de esto, la lectura por placer, a raíz, bueno, de un comentario que se hizo en México y que, bueno, eh, llegó a otros lados sobre esta idea de cuestionar si es válido leer por placer. Entonces, ahora que dices que es un acto gozoso, pues sí me encanta, ¿no? Hay, hay muchas maneras de leer. A veces leemos por tarea, a veces leemos porque, bueno, si no podríamos meternos en algún problema legal si no las letras chiquitas del contrato que estás firmando, ¿no? Pero definitivamente leer por placer es una lectura, es una lectura que nos encanta difundir, ¿no? Esa cuestión placentera. Pues muchísimas felicidades por su proyecto. Me da mucho gusto cómo es esto. Yo estaba estudiando a Viviana Camacho para entrevistarla y para que se sumara a nuestra enciclopedia y que tuvimos una conversación deliciosa y me encontré una entrevista con ustedes. Normalmente eh, reviso pues, lo más que puedo de cada una y me leo lo más que puedo de cada una de las escritoras. Y así llegué a Te de Querer. Así que, bueno, pues estoy contenta de que así haya sido. Felicidades por lo que están haciendo a las dos. Muchísimas gracias por sumarse hoy a Hablemos de Dentro de Hablemos Escritoras.
2: Muchas gracias y qué bonito que Viviana nos haya acercado. Qué emoción, una gran escritora y qué bueno que gracias a ella pues hayas sabido de nuestro proyecto. Muchas gracias por habernos invitado, por dejarnos llegar más lejos, Adriana.
1: Sí, muchísimas gracias, Adriana. Estamos muy contentas pues de formar parte de este proyecto tuyo tan maravilloso y pues qué padre que, que nos hayas ligado con alguien a quien admiramos tanto como es Viviana Camacho
0: no, pues la agradecida soy yo y sí, estoy también muy agradecida con Viviana voy a estar muy curiosa de todo lo que están haciendo y acá tienen un foro para hablar de él un abrazo muy grande desde Austin, Texas
2: igualmente para ti, buenas tardes sí.
1: buenas tardes y abrazos
0: muchas gracias de nuevo al entusiasmo y a la generosidad de sumarse hablemos escritoras en este proyecto Te de Querer. Estamos muy contentos de haber recibido hoy a Marlene Yarmoskis. y bueno, pues también les doy muchísimas gracias a todo nuestro equipo que hace posible este gran proyecto. Dentro de lo que es Ingeniería de Audio, Fernando Macías, edición de podcast, Cristian Josefi, todo lo que es social media, Andrea Macías y tenemos nuestro fabuloso grupo de colaboradores, Wilfredo Burgos Matos, Liliana Valenzuela, Alejandra Márquez, Fran Denstedt Juliana Zambrano, Verónica Ríos, Gaele Calvez. Yo soy Adriana Pacheco y les mando un abrazo desde este micrófono.